0: h e 大家好，我是镜像人间节目主持人王景华。今天大家一切都好吗？今天在我们录音现场邀请到的来宾是《镜周刊》人物主记者李正豪。正好今天要和我们分享的题目很特别，他要介绍台湾第一个成功领养孩子的变性人钟林的故事。身为台湾早期就公开出柜的变性人，钟林自己的人生其实走得磕磕碰碰，异常艰辛。二零零一年，他成功领养孩子的新闻更成了全国热议的新闻。不少人抱着猎奇，甚至是批判或看好戏的眼光在问：变性人可以领养孩子吗？他会是个好妈妈吗？正好这篇采访非常深入，也非常动人。我个人觉得，这整个故事就像是一个阿莫多瓦的电影，略过表象的奇观，让我们看见人物内在的真相，也看见了钟灵的温柔。正好，你是不是先让我们提一下，当初你为什么会对这个题目感兴趣？你自己最好奇、特别想知道的点又是什么
1: ？因为他在二零零一年领养孩子这件事情，然后引起了媒体的兴趣。可是我不晓得是不是因为整个社会氛围的关系，其实那时候整个报道还是着重在他变性这件事情。因为在那个年代，可能呃，连性别平权这件事情都还是一个。呃，大家比较不熟悉的题目这样子。嗯、那孩子那时候又还是在襁褓中，就是还只是个婴儿，没有办法真的多做什么文章。对，所以我觉得那时候看到这个人的新闻，都还是在于他变性这件事情。对。那等到孩子稍大之后，还是有媒体陆续去采访他。对。可是，呃，那时候的采访就可以多谈一些跟教育有关的问题。可是，我觉得，呃，母亲这个身份，其实他不是法律给你一个身份，你就。可以完成的，它其实是一个比较漫长的过程。那我觉得，呃，整个采访的过程还是比较倾向在忠于钟玲，钟林他个人说，呃，他怎么样教孩子，他会遇到什么困难。可是我们并没有听到任何孩子的说法。那一直到了前年，就是同性婚姻的法案即将要通过了，嗯，然后那时候爱家公投就还在。紧锣密鼓，想要就是利用公投方式挡下这件事情。对，那我又注意到钟林她那时候已经五十三岁，那孩子也已经是十七岁了。对，我觉得是已经够大，可以来讲一下她身为一个变性人领养的孩子这件事情，对她母亲的看法。呃，就去联系了他们。那我觉得，呃，这次其实很幸运，就访问到儿子嘛。那我觉得他不上这十七年来一直都没有被听见的一个声音，就可以让这个故事更完整
0: 。对。我想有些人可能还不是那么清楚钟林的故事哦，正好是不是还是简单跟大家介绍一下他的故事
1: ？嗯，好，我那时候用了两个改名的事件来总括他的人生。他就是二十六岁那一年呢，呃，去泰国变性，然后断根荣辱，然后从人字边的他变成女字边的他，然后也把原本的名字张建志改成张嘉玲。这是他人生第一个重大的事件。那第二个事件就是三十五岁的时候，他又成为了第一个成功领养孩子的变性人，然后从女人变成了母亲。那原本那个姓姚的孩子呢，也跟着他姓张，就改名成张大文。这两个呃改名字的事件，变成他人生最重要的两个节点。那他原本是个家艺人，现在住住在台中，没有固定的工作，主要收入来源就是嗯嗯呃在休息站做表演，然后给路过那些呃。游览车的民众看这样子，那最近武汉肺炎嘛，我就觉得他可能工作量又更少这样子。那我记得我那时候去他家拜访的时候，他一直想办法要把我们拉出去吃饭。嗯、那我后来才知道说，他其实是要把我们拉拉到外面去做采访，因为他一直说他们家很小啊，真的没有办法容纳我们这么多人啊，然后还要架机器等等的。那我后来还是说服他说，哎，在外面很吵，而且那个环境其实跟你。个人身份没有什么关联性，还是希望可以去他家。就真的进去之后，我才说实在，我有点吓到。就是他们家大概只有八平大，对，然后是用租的，然后其实一张床，然后一个衣柜，几乎就占掉所有的空间了。我那时候采访他，就是坐在床坐在床沿，然后我坐到我整个脚都麻掉，就完全没有办法动这样。然后我记得摄影他们也只能站着，就是其实没有地方坐的。对，就是一个很窄质的空间。那我觉得那个空间其实也。某种程度上，某种程度上象征了他一个很艰难的人生这样子，对。那可是我觉得他已经很习惯这样子的生活空间，因为他本来就生在一个不是很富裕的家庭。嗯，他的说法是，呃，他们家人连过年过节连一只鸡都买不起。对，那他的爸爸是一个呃退伍军人，然后妈妈就是家管，嗯、然后偶尔做一些家庭代工来贴补家用。所以他其实一直都在一个蛮困难的环境中长大，那又加上他有一些性别认同的状况，<对>他其实是在学校都会被霸凌，就说啊你是娘娘腔什么的。那这些话传到家里之后呢，家人也不会安慰他，就只是觉得说都是你就有自取。那在这样的情况下呢，他又被迫国中二年级的时候就要出来工作贴补假用，嗯、他做过成衣工厂、皮鞋工厂，然后,后来也去做服务生，<对>然后十六岁的时候就开始在一些庙会。然后在一些呃工地秀做表演，那其实因为他个人的性别气质，也就是会做一些比较游走在法律边缘，比方说就是一些脱衣舞的工作，那其实都会有警察在下面盯哨。嗯、<哼>那比较我不晓得算不算庆幸的是，比方说他会做上空的表演，可是因为他是、嗯、那时候还是个男性，嗯、对，所以他就反而不会有裸露的问题等等的。嗯、哼哼哼对，那。他那个工作的拼劲是，他到入伍的前一天都还在表演，然后隔天就直接进去军营里面要剃头发这样子。他剃头发的时候还发生一件趣事，就是那个帮忙剃头发的人就说：“哎，你是家属，你请你到站旁边一点。”当然其实是要去当兵这样子。嗯嗯那就这样子一直浮浮沉沉，然后为了争一口饭吃，就是被笑啊、被抓也要忍。然后可是有一件事情终于忍不了，就是当女人的欲望。所以他后来其实就去第三性公关的店里面当妈妈上。就是为了要存钱，二十六岁那年，他就终于存够钱去泰国变性，然后开启了属于自己的第二人生
0: 。嗯，正好这次采访最特别的地方啊、哦，就是他采访到了钟林的儿子张大文。十七年过去了，当年钟林领养孩子新闻中那个小婴儿长大了，我们也很好奇，属于张大文自己的故事版本到底又是什么
1: ？嗯，如果用比较简略的方式来讲，他其实就是一个弃婴。他的妈妈呃，在怀他的时候，就是因为吸毒的关系，其实说实在就一直抛给警察追。嗯，那后来要临盆他就当然还是去生嘛。然后生完之后，他也害怕被抓，所以他就马上就跑了。所以他其实有点像是弃婴的方式，就是待在医院里面。那因为他的生母其实跟钟林家有一些呃，就是算是朋友，常年的朋友，所以钟林的妈妈就知道这这个消息，就马上打给钟林，在台中工作的钟林说：“哎。”呃，那个就是我们我们那个朋友，他生了一个孩子，可是现在在医院里面没有人来照顾，你要不要来来帮帮个忙这样子？因为其实那个妈妈之前就有曾经想过要把生出来的孩子，呃，用转让的方式给钟林抚养，其实是有开个价格的、啊。但是我觉得就没有办法获得生母的说法，我们就也就不要特别提这件事情。那钟林就去啊、呃、去看了他。然后就说啊，他哭到整个嘴唇都发黑，他其实很心疼，所以后来他就直接把呃那个妈妈、婆婆啊，然后住院的等等费用，大概七万块就把它付掉了。然后从此展开了打官司半年，就是为了要领养这个孩子的那个过程。嗯，对。那可是我后来其实有发现，呃，在那个他的孩子五岁的时候，嗯<哼>、呃，他的外婆也就是中年的妈妈，曾经有一次大家去吃麦当劳的时候，就遇到那个生母，然后。那个他的外婆就跟张大文说：“哎，你那个那个人你要叫他阿姨。”但其实对他来说，那就是一个陌生人，所以他就有点害羞，就拒绝就那个外婆这样说：“那也还是你要叫他妈妈。”就是有点像是直接把那个真相说出来。那张大文其实就就觉得这件事很奇怪，我为什么要叫他妈妈？他很他很困惑，他就说：“可是我的妈妈是张嘉玲，也就是钟玲的本名。”那我觉得这。这个小故事其实就是张大文自己的版本，就是从他出生到有记忆来，他的妈妈都是
0: 张嘉玲，对
1: ，都是这个人，而不是有另外一个原生家庭的。对，那其实顺着这个话题，我也去问了钟玲说，你会不会担心有一天张大文很想要去找他的原生家庭？可是我发现钟玲的心态其实很坦然，他觉得我领养他只是做一件好事，对我不是要拥有他，或者是养儿防老，所以儿子可以有自己的追求，他都不担心。对，那。刚才有提到很幸运这次访问到张大文，其实说实在是个意外，因为我原本只是希望可以电访他，我知道真的采访他的机会不高，谁知道我们去采访中年的时候，他的儿子就刚好放暑假去找他这样子，那我觉得这样子也蛮好，就是让儿子可以用侧听的方式，让妈妈就是听妈妈从头到尾再简述一次自己的人生，包括呃变形的艰难啊，在路上的各种坎坷。对，然后找工作啊，什么等等，包括他曾经被抓进警局，然后被羞辱，要求你要衣服全部脱光，让我看一下你到底是不是真的变性人或什么的。我就一边听，然后一边注意儿子的反应，这样子。然后我觉得就是借着这个机会，让一些我觉得中年很难在一个比较正式的场合，请儿子坐下来，然后让妈妈跟你讲我们之间发生的故事，然后透过这个机会，让儿子也可以。再完整的听一下，这样子，我觉得也算是补足他心里面的那个版本吧
0: 。在这个温暖的母子故事之外哦，正好你也发现了故事其实有暗影的部分。据说你意外发现了张大文的秘密，到底他的秘密是什么？那要不要把他人的秘密写进报道？你又是怎么判断的？有没有一点挣扎？嗯，
1: 呃，那个时候其实就好像采访到他是一个意外一样，就是呃，我其实。一直很好奇，中灵大部分的时间都待在台中，他要怎么去教养这个儿子？那张大文其实就很坦诚跟我们说，他的联络部都是外婆签的。其实妈妈。呃，并没有真的就近在身旁照顾他，可是他们每天都会通电话，所以他并不觉得这个妈妈是缺席的。然后我就说，那你们每天通电话，你们之间会不会有秘密？是不是真的什么什么心事都可以坦白跟妈妈说？他才说，其实有一件事他没有讲，就是他曾经偷偷去翻过家里的呃户籍成本，然后他就记下了。他原本其实有另外一个原生家庭，然后那个家庭里面一些成员的名字，那他还去脸书上面去找那些人的名字，就他就发现有一个跟他姐姐一样名字的人，就在他们家附近的手摇店里面打工，他就真的去找那个人，然后就发现名字也是一样的，身份呃呃生日也都对得上，他就觉得嗯这个应该就是我真正的姐姐了。那其实这整件事情他都没有跟钟灵讲过，他大概觉得呃妈妈可能会在意吧，就是你竟然。我们给你那么多爱，你还是去找你的原生家庭这样子，对。那我，可是我觉得这件事其实很动人，因为他其实就是基于要保护妈妈的心情，然后害怕妈妈会因此受伤。可是他长大了，他知道要保护妈妈了，但是然后也可以坦然的说出自己的成长，并不因为妈妈特别的身份而有所损失。我觉得是一个很懂事的孩子。嗯。
0: 你提到了张大文的姐姐哦，那就不得不提姐姐，好像因为这篇采访，呃，在脸书上后来有一些负面的情绪反应，这是怎么回事
1: ？我觉得这其实才是整篇报道进行下来，我觉得最困难的部分，就是去处理姐姐的情绪。那我稍微讲一下整个过程，其实就是报道初刊之后，网友们反响很热烈，他们觉得钟年的故事很感人，然后他也是一个好母亲。就像我在采房跟他一起工作的艺人张柏舟的时候，他就是很平淡的口吻说，他没有什么好讲啊。钟灵，钟灵就是一个很普通的妈妈，对。可是身为一个不普通的女人，她还是尽力成为一个普通的妈妈。我觉得这件事就是这整个故事最触动人的部分。可是网友不知道为什么后来风向就会变成有点，我们一起来攻击张大文的生母这件事，因为他们觉得呃，张大文的生母就是生而不养。然后还呃犯罪吸毒，然后还入狱等等的。那这件事情后来就被张大文的姐姐看到了，他就觉得你们你们所有人都在污蔑我的母亲，然后甚至还就是截图要呃就是对我们的报道有些指控。他觉得我们的报道就是帮助钟林在刷存在感，而且他觉得钟林非常不负责任，还为了自己的演艺事业把自己的儿子也拖下水。但这整件事情其实就像我刚才说的。呃，张大文并不是在一个知情的情况下受访的，他其实是真的非常巧合，在我们到访的那天也去找他妈妈，然后我们就现场说服他，然后也说服钟玲说，呃，我们是不是可以在把他的声音改变，然后不露脸的情况下采访他？那原本一直代为拒绝的钟玲才勉强接受了，他其实真的没有要利用他儿子的部分，可是。姐姐那时候的情绪其实就已经很激动嘛，她很生气，然后她后来还因为这样子而去跟张大文相认了。她就觉得说，我们姐弟应该要一起为这件事情做一些努力，因为这整篇报道对我们的妈妈其实是很不公平的。那张大文后来就敲我的奶，说希望我们可以撤下整篇报道。那因为姐姐真的很不开心，可是她这样提出这个要求之后，我就很认真的重看一次报道，我发现不管是我们的报道还是钟灵的说法。其实都没有对他的妈妈做任何的道德批判，因为我可以理解一个母亲要放弃自己的孩子，其实是一件非常非常困难的事情。可是因为他后来已经过世了，他真的没有办法为自己多辩解什么，所以我也没有去特别讲说哦，他很糟糕啊，然后都不顾自己的孩子啊，甚至呃一度想过要出卖把把自己的孩子用钱的方式卖掉之类的，就是这些事情其实。呃，不管是不是事实，我觉得我们都不适合去讲。然后钟林也没有讲，但姐姐就真的很生气。然后后来我就跟张大文说，就算我如果我们就真的写错了，我们撤下还有可能。可是说实在，我们并没有任何写错的部分。那如果你很介意，不晓得要怎么去跟姐姐说明的话，我可以主动跟姐姐谈，我来带回她解释这样子。那后来其实就。我觉得姐姐还是在那个情绪上，真的很难跟她通上话。可是至少张大文就表示说，那他理解，他也可以把我的说法转给他的姐姐听。我觉得他很懂事，然后我也很感谢他，就让整整件事情这样子落幕。中年的部分，我后来也去问了一下他，他其实就是完全没有问题，他完全不觉得姐姐对他的攻击有任何的不妥，因为他觉得。他已经习惯了，就是他太常被误解了。他这这可能只是一件很小的事情，可是被我们放的这么大，我觉得也也也显出我们的人生是多么的顺遂。因为发生一件小事，我们就有一点快要支撑不住可是钟林完全就觉得，哦，这个我已经习惯，这真的没什么这样子。那反而是促成了姐弟相认这件事情。我觉得是整个报道我觉得最意外的部分。我后来没有去追踪后续，可是我昨天有稍微问了一下钟林，就钟林跟我说。他知道他们相认了，可是，呃，张大文并没有跟他多提什么，所以我猜，我在猜，张大文可能还是担心妈妈会不开心，所以他就没有特别讲。对
0: ，哇，我听这样听下来哦，我觉得钟林母子的心理素质其实都很强哦，感情也非常好，所以不太会受到这些呃小风波的影响，是这样吗？嗯
1: ，对，尤其是钟林，因为。比方说，他提到领养孩子、打官司的那段时间，他其实每天被媒体追着跑，去买东西、去吃饭，都会有媒体跟着他。他说他其实压力一度大到想要服药自尽。那我们就知道，那个其实最难的、最难的时候已经过去了。对，那比方说变性的时候，我那时候写说，上帝用七天创造世界，上有一日休息，钟灵却要躺在床上整整七天适应自己创造的新身体。因为太痛，他说那七天真的好像七年一样。然后他那时候甚至是呃住院七天之后，他就还挂着尿袋，然后就飞回台北。然后在半个月之后就拆尿袋，然后去领新的身份证，然后新的名字他就是请擎天宫地下道的一个算命师帮忙改这样子。可是这部分我觉得也很感伤，因为整个采访过程中，他很多次提到八字命盘这些东西。他说八字是没有办法改，就算我改了身体，改了名字也没有用。人的命运早就在落地的那一刻就决定了。那其实我们一直知道他不是一个认命的人，可是最后还是不得不在某些事情上面俯首称臣。我觉得那个坚强可能都只是习惯而已。嗯
0: ，习惯，比如说有没有什么样具体的事情让你特别有这样的感触
1: ？嗯，比方说那天采访完，我们就呃。希望他可以去，就是给我们一些画面，然后去他习惯的一个舞厅表演给我们看，然后我们就一起搭自行车过去。就自行车司机一开始其实没有特别怀疑，因为他整个装扮起来就很像一个女人这样子。然后可是因为我们前往的路途中还是会跟他一边聊天嘛，就自行车司机就忽然间发现，原来抓隔壁的这个人是个变性人，他的态度是马上一百八十度的大转。非常的不耐，然后对钟林讲任何话，甚至是直接生气，然后反驳，觉得你不要跟我讲太多话好了。我觉得那个态度是连我都有点受不了。就是我们是你的顾客，而且我们就是很单纯想要去一个地方，你就做好你的工作就好了。他是真的表现出不开心，可是钟林完全没有任何的反应，他就觉得说，呃啊，我都我都习惯，就就就是这种莫名的攻击，对他来说真的。已经司空见惯了，他就没有特别对
0: 承承受太多太多的恶意。这真的
1: 是一件很小很小的事情，所以你就知道他其实没有多做辩解，然后就解释说这就是我的八字，我就是认的这样子。可是，在报道最后，我后来引引用了一段他给我的话，我想要在这里重讲一次。他说：“我这辈子应该没有白活，不管外界对我的看法怎么样，我都无所谓，要活出自我。”我要让当初批评我的那些舆论和攻击者知道，现在的我已经把孩子栽培到要读大学了。变性人真的可以当个好妈妈。那这个其实是在采访完一个月之后，他忽然间敲我讲的。我觉得应该也是他后来又思考一下整个采访的过程跟重塑人生的时候，他确实有些感想，还是想要再为自己辩解一下。那我想这个就是在。呃，他认定的那个命里面努力做到最好的，给不认同的人看。那这样到底算是认命还是不认命？我其实也不知道。我只知道他确实在很不容易的环境里面，把妈妈这样的一个角色尽力做到最好。嗯
0: ，谢谢正好我在媒体圈超过二十年了，其实看过不少关于钟林的报道。以前关于他的报道还是以猎奇的成分居多，都是一些撒狗血、热闹好看的故事。但是看了郑豪的报道，我是真心佩服钟林，喜欢钟林了。我在节目的开头说，钟林领养孩子的故事会让我想起阿莫多瓦的电影，因为钟林很像阿莫多瓦电影中的人物，有一种旺盛的杂草一样不依章法的生命力。尤其他对于自己是变性人这件事情，从来不闪不躲，他是会让人感觉只有那种有强大内在的人。才能安于自己的异常。说实话，钟灵的故事并不是一个唯美的故事，但是那非常的丑陋中有强韧的美丽。希望你跟我一样也喜欢今天这个故事。今天非常谢谢各位收听，下一次大家猜猜，又是哪一位人物记者会来跟我们说故事呢？